1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук Дмитрий Геннадьевич. Здрасте, Дмитрий Геннадьевич. Вот сейчас слышно. Прекрасно, прекрасно. Еще раз э, проанонсирую. Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук, один из главных мыслителей современности. Вот так вот. Слушайте, у нас, к сожалению, всего 30 минут с вами, поэтому давайте попробуем упрессовать время до невозможности. Мне кажется, что таким очень важным моментом, ну, по крайней мере, во, во вчерашнем и позавчерашнем дне, с точки зрения развития специальной нашей военной операции или вообще развития нашего образа будущего, вот это вот странная суета европейских стран. Одни объявили, что согласны на на путинскую газовую схему, другие категорически отвергли ее и, видимо, будут кизиками теперь там топить свои дома Вот как вы думаете, чем вся эта история закончится? Она повлияет как-нибудь на устойчивость Евросоюза, на вот это атлантическое единство и так далее, и так далее? Или это просто технический какой-то сюжет, неважный?
2: Значит, давайте разведем два сюжета. Значит, первый — это энергетическую безопасность Европы. И второй — это атлантическое единство. Как выяснилось... Сергей, эти вещи несовместны. Или вы имеете, значит, атлантическое единство, или вы имеете энергетическую безопасность. И тут каждый выбирает для себя. Но есть, конечно, уникальные примеры. Первый, ну, безусловно, нами много лет наблюдаемый уникальный пример, это Молдова, которая пытается сидеть даже не на двух, а на четырех стульях и с каждого собрать по копеечке. Да? вот, но они молодцы. Что я, вам скажу? я почитал э, высказывание Санду по м, поводу Приднестровья, я вообще ничего не понял. Не знаю, как вы. Да? Я думаю, что вообще никто ничего не понял, кроме того, что Молдове надо вс- сразу дать газа, денег, там еще какие-нибудь квоты на работу и так далее. Дальше, дальше. действительно, ваш вопрос очень важный и очень такой действительно принципиальный. Кто чего выбрал. А теперь заметьте, Как они платят за наш газ? Государство платит. Государство может говорить все, что угодно. Платит компания. Что вроде, как бы, Германия как бы против того, чтобы платить в рублях. Но давайте попробуем на уровне корпоративном немножко, значит, вот в эту схему сыграть. Да, э, значит, я думаю, будут три пострадавших во всей этой замечательной борьбе. Первое, пострадавшее за двуличие, это Болгария. И это правильно. Я думаю, что вот здесь надо наказать, так наказать. Второе, пострадавшее за гонор, это Польша. И третье, пострадавшее глупость, это Германия. Я думаю, что вот эти три страны, которые в наибольшей степени в ближайшее время пострадают за свои как бы... Свое поведение по отношению к России, а остальные страны, включая Нидерланды, Южную Европу, которая ведет очень хитрую политику, так, Австрию, Венгрию и так далее, найдут хитрые способы для того, чтобы вывернуться из этой ситуации. Но я вам еще одну вещь скажу: это вот, вот дальше только мое оценочное суждение. И оно имеет отношение к евроатлантизму. А методички общей нет. Вашингтон сам не решил, что дальше делать, и методичку в Брюссель не прислал. И на какой-то относительно короткий момент возникло ощущение свободы, которое европейские компании и страны могут проявить. Так я вам скажу, Сергей, пусть не волнуется. Ща Байден отвиснет. Так принесут, коллективно я имею в виду, э, пришлют методичку, и мы увидим опять вот эту попытку консолидации э, позиций Запада. Но вообще, я скажу вам так, вот эта история с газом, которая по большому счету, ну она же совершенно вегетарианская. Абсолютно. Но ничего ничего с людей не требует, кроме как пройти элементарную процедуру конвертирования, чтобы защитить текущий платеж. Не платеж в евро, который все равно можно обдулить там одним движением пальца на клавиатуре, а именно платеж в евро, э, в, в рублях в смысле, так? И то, и то, ну какая же это наглость-то, а? ну какая же это не самостоятельность? Ну, какой же это, вот это действительно, это экономическая русофобия. Когда русофобия культурная, ну, давайте запретим Чехову, ну, запретили, да, там, застоевским. Когда русофобия политическая, ну, давайте повыгонять. Но когда русофобия становится экономической, это кранец Сергей. Это уже, значит, это полная, это полная атрофия головного мозга.
1: Слушайте, но ну здесь же мне кажется, в общем, вопрос символизма, причем такого почти что квазирелигиозного, это вот если вспомнить первые десятилетия, так сказать, татар-монгольского ига, от чего страдали русские князья, то есть ты приезжаешь за ярлыком к великому хану, вставку какой-нибудь каракарумы, тебе нужно пройти между огней и попить грязного кумыса из какой-то грязной миски, то есть некоторые, в общем, отказывались, потому что думали, что это все равно, что от Христа отречься. Вот, может, для них это то же самое. Что, какие рубли? О чем вы?
2: А это механистичность веры. Так, от того, что ты... Как вы тонк. Ах, днями. как
1: хорошо-то! ах
2: да. А? да. А, ну, так когда вы воспринимаете что-то механистично, как, знаете, такой набор действий, набор алгоритмов, угу. вот для них, для, особенно для Европы, демократия, Суверенитет. Это был набор алгоритмов, да? Вот они же там говорили, там нужны институты. Есть угу. у вас институт? Молодцы. Нет, хлопцы. О чем этих институтах? В Болгарии в институтах заседали да и некоторое время назад довольно правда, большой, слава богу. И у нас воры в законе. Вот в Болгарии до сих пор, да? Там в кого нет ткни, вообще паноптикум. Но демократия. Но демократия. И вот эта вот механистичность веры в вот глобализации, знаете, как это, вот мы говорим, там бог из... Из машины. Как это называлось, из машины, да? А вот это был дьявол из машины. Глобализация это был дьявол из машины. Чего в машине никто не знал, да? Но важно было, что из машины. И вот этот вот глобализация как набор, символических ар- э- алгоритмов, ну вот, да, получите. А что, по сути, помните, как одному крупному политическому деятелю Владимир Владимирович Путин мне, said, задал вопрос, ну, говорит, ну да, отчитаться-то вы отчитались, а по сути-то чего? А то же самый вопрос вот, извините и к другим, ну вот к европейцам, ну по сути-то чё? Вы как бы суверенные, у вас как бы Евросоюз, но по сути-то чё?
1: Протестантский подход во всем Не только в вере, но еще и в политике И даже в экономике, удивительно Вот, как вы очень точно подметили Слушайте, а вот смотрите Хорошо, с газом мы разобрались Соответственно, Путин Традиционно всех переиграл, выставил Идиотами, но я думаю, что они, в общем, найдут Такую очень Правильную формулировку, которая Успокоит их общественное мнение И они объяснят, что это они На самом деле Россию переиграли Но вот Если взять тех же самых англосаксов, они, в отличие от э, немцев, итальянцев, каких-нибудь бессмысленных испанцев, вот ни в какие игры, кажется, играть не намерены, а хотят самой настоящей войны?
2: Конечно. Да, нет. Но это сразу было понятно. А вот объясните, почему? Их-то логика в чем? А разница, кстати, знаете, еще в чем? Европейцы бежали спринт, а британцы бегут на средней дистанции, а американцы хотят бежать в марафон, причем вообще в другом месте. Цели американцев настоящие, стратегические. Зачем они, собственно, что и устроили? Они где угодно, только не в Европе. Поэтому соревнования, вот это вот таракание и бега европейских дурачков, а надо понимать, что группа сумасшедших Да, но если их много, это партия. Вот мы имеем Евроатлантическую партию. Сумасшедшие объявили себя партией. Ну, пущай. А цель американцев очень простая. Это развязать в Европе, а если повезет, то во всей Евразии в полосе от Мадрида, да я бы даже сказал от Суэты, то еще в Северную Африку туда залезть, до Карачи, да, Глобальную гибридную войну В которой Соединенные Штаты Будут иметь функцию Не участвующего, но управляющего Центра, подкидывающего Дровишки, создающие Условия для новых пожаров А они в это время Сосредоточатся, приоритет номер один Это безусловно Сдерживание Китая в Восточной Азии mm-hmm. Но приоритет номер два со- Создание новой Империи Латинская, вообще в большой Америке, включая Карибы и вот эти продолжения... Дмитрий туда, Геннадьевич, вот
1: тут эти... я вас прерву на одну минутку на новости, вернемся и продолжим ру. О спорте как о жизни.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. А мы тут начали вести ученую беседу с Дмитрием Евстафьевым, политологом, кандидатом политических наук. Вот, но нас постоянно сбивают технические проблемы. Так, есть Дмитрий Геннадьевич? Да. Продолжайте свою мысль. Итак, американцы будут подбрасывать дровишки на пространстве, соответственно, от Португалии до Карачи. А, кстати, почему вы не включили список... От Северной список... Африки. Да, и да, еще Северной Африки. А почему вы не включили Индию, кстати, вот в этот широкий евразийский горизонт?
2: А я вам скажу, потому что Индию американцы дестабилизировать не будут. Индию американцы будут обхаживать, потому что без Индии какие-либо игры по сдерживанию Китая, да, это крайне затруднительно. Поэтому Индия должна быть островком стабильности. Более того, Индии будет сделан пас в виде предложения о доминировании, в том числе военно-политическом доминировании в Южной Азии, Не надо забывать, что в Южной Азии Есть еще такие государства, как Шри-Ланка Которая интенсивно сближалась С Китаем в последние десятилетия И где, кстати, дефолтик произошел Да есть еще Замечательное место Под названием Мальдивские острова Которое мы считаем курортом А вообще-то это одна из крупнейших Перевалочных баз Логистический центр И там много чего куда посмотреть есть Включая, между прочим, Мадагаскар Это такая очень важная история. Не говоря там Маврикии, где огромная индийская община и так далее. Поэтому Индию американцы будут обхаживать и точно не будут дестабилизировать. Там э, слишком много взрывного материала. А вот дестабилизировать все то, что пытался подобрать под себя Китай, при этом дестабилизировать дистанционно, опираясь на реально существующие социальные проблемы, Why, как говорится, нот, Вот. И, а сами выигрывают время. Они консолидируют свою элиту. Признаки того, что они пропускают в элите вот это вот американские аристократы, вот которые, собственно, когда мы говорим англосаксы, мы имеем же в виду не вот эту вот нео-троцкийскую компашку, которая mm-hmm. там тусит, да? Мы имеем в виду ребят, которые сидят, попивают там летние виски в кожаных креслах пропускают поколение им поколение аля блинкин не нужно они должны выбросить блинкин их вот это вот всю фигню извините за такой методологический термин в бойку что они сейчас и между прочим и делают потому что если у блинкина раньше было перспектива там, ну, работать каким-то заместителем госсекретаря, то сейчас у него перспектив даже никаких нет. Вот это поколение все выбрасывается в помойку. А делается ставка на новое поколение, на поколение, которое будет свободно от калинтонианских, вот этих вот от клинтонианского барак обамовского идиотизма. И они будут строить империю, империю там, где она всегда и была в Большой Латинской Америке с продолжениями. С одной с одной стороны, вплоть до Великобритании, возможно, но точно с Гренландией, Трамп говорил не глупость, а с mm-hmm. другой стороны, mm-hmm. простите, до Филиппин. И это империя, это, конечно, не империя, над которой никогда не будет заходить солнце, но это империя, которая будет играть решающую роль в новом глобальном мире, что там кто не говорил.
1: Отсюда у меня вопрос: вот в этом новом миропорядке. Мы-то где? Мы? Вот они. А... А, вы простите, как я уточню вопрос сразу. Вот, то есть, как бы у них есть цепной пес в виде Великобритании. Вот, американцы, в общем, держатся как бы так на расстоянии аккуратненько. То есть, вы описали их стратегию, что они хотят: вот Великая Евразийская империя или Глобальная империя, точнее, не Евразийская. Вот мы-то где? Мы мы, мы кем должны стать? А мы еще не решили.
2: Вот я смотрю, э, у нас есть признаки того, что мы понимаем, что наше будущее – это консолидированная Евразия плюс э, Север, плюс Арктика. И тогда мы получаем э, роль действительно центра. Россия, как Россия, получает роль центра глобально значимого геоэкономического региона. И это хорошо, я вам скажу. Это будет очень хорошо. Это будет хорошо и по сравнению с тем, на что мог, тем более по сравнению с тем, на что могла э, претендовать Россия нулевых и в общем это очень серьезное влияние в мире. Либо мы опять начнем игры разума, э, да давайте вот создадим что-нибудь с Европой, стратегическое партнерство и так далее. У нас три опорных точки, за которые мы должны биться. Точка номер один. Очевидно. И, кстати говоря, слава богу, уже наконец-то она бесспорная. Это Арктика, это Арктические моря. Точка номер два это Черноморье. Мы должны вернуть себе статус абсолютно доминирующей силы в Причерноморье, не только в Северном при Черноморье но и в Южном. И третье это Прикаспий мы, Если мы решаем вопрос о нашем доминировании в этих трех точках, наше геоэкономическое и геополитическое будущее полностью обеспечено. Если мы не решаем, значит, мы играем знаете, это вот, в чужую помните, игру. Кар... Да, я даже больше скажу. Помните, какая картина была? Ленин и под войски у карты гражданской войны. Россия будет, если мы не решим эти проблемы, Россия будет в кольце фронтов, угу. которые будут поджигать по первому щелчку пальцев.
1: Отсюда у меня вопрос. Соответственно, Украина должна лишиться вот всего того региона, который мы привыкли за 8 лет называть Новороссией, если я верно понимаю. А они пусть остаются в Черниговских болотах на крайняк. А, и дальше, в общем, нам придется гармонизировать отношения с прикаспийскими государствами, как на новом, ну, по-новому, так сказать, на новом этапе. Там Азербайджан Конечно. братский, братский Казахстан должен слиться с нами э, в братских объятиях. Я верно понимаю логику? Абсолютно. Ну, давайте, а что тут в этом такого? Новороссия, э, вот,
2: вот то, что мы понимаем, Новороссия, э, киевскому режиму не нужна. Но если тебе нужен регионы, там, допустим, тебе нужен, извините, Херсон, то ты по нему не стреляешь ночью кассетными боеприпасами, да, ты там начинаешь всякие там действия манипулятивные, ты заигрываешь с населением, ты плачешь ему пенсии, но ты не отрубаешь этот регион от Украины, да, и значит, ты не лупишь по нему. мил. Если ты это делаешь, ну, значит ты. Чисто показалось всем так уже отчетливо, что тебе этот регион не нужен. Дмитрий Геннадьевич, Да. да,
1: просто без Одессы Украины вообще как государства нет.
2: Не, есть. Почему? Гетманщина была без Одессы. Вот пусть там, как говорится, и будет. Главное, Гетманщин, Сергей, может быть много. Украина может быть одна, а Гетманщин может быть много. И вот это такой, знаете, это думать надо, это так скандачка не решить. Да, по мере поступления. Ну, конечно, для этого нужна убедительная, бесспорная военная победа. При Каспии, а какую, ребят, альтернативу? Альтернатива быть марионетками либо Эрдогана, либо Сид-Зимпине.
1: Да. да? А, ну, а Понятно, а
2: что ни у Эрдогана, ни у Сидзимпиня, так? При всем моему, кстати, искреннем уважении к обоим, никаких равноправных партнеров никогда не было. Как никогда не было равноправных партнеров ни у Турции, ни у Китая. У них были только вассалы. Да? Поэтому, если люди хотят иметь хотя бы минимально равноправные отношения с кем-то, угу. куда им идти? К нам, так... Поэтому с иранцами мы договоримся. Иран это мощнейшее государство, доказавшее абсолютно всему миру свою способность действовать в и развиваться в сложнейших условиях
1: почти полной международной изоляции. Их надо очень уважать за это. Дмитрий Геннадьевич, у нас буквально там пара минут остается. Вот у меня какой вопрос. Исходя из вашей концепции и исходя из тех вот действий, которые предпринимает Запад, прежде всего Британия, а вот Новороссия и, собственно, Одесса, это то, за что они будут биться до конца, без тормозов, без ограничений, ну, со всеми вытекающими. А мы-то готовы к этому или нет? К настоящей а войне я не за думаю. юг?
2: Знаете, первый раз я с вами не согласен. А я не думаю, что они будут биться а, за юг. Я думаю, что... Вот я там читаю всякие украинские паблики периодически, я на это все смотрю, пытаюсь как бы там залезть с той стороны, посмотреть. А у них э, обреченность. А, кстати говоря, очень интересно, начался, началась борьба э, за пост главы правительства Вызнания. Это тоже интересный процесс. Но за юг они биться не будут. При серьезном нашем натиске, при нашей демонстрации, что мы не уйдем, что мы не спустим флаг, что мы придем всерьез и надолго, mm-hmm. за юг они биться не будут. Он для них... Он не осознается как критичный. Он осознается как рубеж сдерживания, но не более того. Да, но это, это очень серьезное требования к нам. Мы должны показать, что нам этот юг нужен. Mm-hmm. Что mm-hmm. мы готовы его обустроить. Что мы не спустим флаг ни в Николаеве, ни в Одессе, ни в Херсоне, ни в Кривом Роге. Поэтому и дальше, а дальше уже дело техники и наших военных. А они, по-моему, неплохо справляются. Это правда,
1: это правда. Спасибо вам большое, спасибо, что вышли к нам в эфир. Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук. Ну вот теперь, надеюсь, у вас есть полная картина будущего мира и места России в этом мире, за который придется воевать. Вернусь после новостей, не уходите. Радио «Комсомольская правда».
0: Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой
1: позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Давайте мы немножечко с вами поговорим об экономике. Я сегодня в первой части кратко коснулся, посмотрел статистику, то есть снижение реальных доходов населения, реальное снижение, ну скажем так, я сейчас экономически неграмотный термин использую, покупательной способности пенсий. Пенсионеры это весьма большая социальная группа в очень стареющей Российской Федерации. Поэтому, да, как бы это большое обременение, да, это предмет заботы, и, в общем, с этим так или иначе придется что-то делать, почему Путин вчера и сказал, что пенсии и зарплаты бюджетникам должны быть проиндексированы. Но это как бы то, что лежит на поверхности. А что будет дальше, не очень понятно. И прозвучавшее заявление Минфина о том, что... ФНБ теперь будет пополняться рублями. Вот это вот какая-то такая революционная вещь, по идее, которую должны все обсуждать, но никто почему-то не обсуждает. Алексей Зубец, с нами на связи директор Института социально-экономических исследований финансового университета. Алексей, здрасте. Здрасте. Слушайте, а вот это вот наполнение ФНВ рублями, это же, ну это же революция. Ну как мне кажется?
3: Ну, на фоне последних событий Мы привыкли к такому количеству новостей Что, в общем, на это никто не обратил внимания Если бы там полгода назад Эту новость бы обсасывали все И там всякие политологи Строили бы гипотезы К чему, кто и как То сегодня на это, в общем, как-то и особо Никто не обратил внимания С одной стороны С другой стороны, ну, в общем, эта история Давно назрела Ну, ни одна нормальная крупная страна Себя уважающая которые имеет возможность формировать резервы, в том числе и внутри страны, не переводит большие суммы за границу. Ну, там есть исключения. Китай, например, у которого очень серьезные валютные активы. Но эти валютные активы, они политические, они не экономические. Они держат свои резервы в долларах, потому что это некие договоренности с Соединенными Штатами, да? А вот если бы вот, ну, то есть нормальный способ формирования резервов – это инвестиции в себя, Там, в гособлигации, в крупные проекты, в проекты по развитию окружающей среды, повышение качества жизни населения на строительство железных дорог, автомобильных дорог платных. Вы да? сейчас еще... в
1: контрреволюционной речи вот сразу начинаете говорить, вот как такой заправский оппозиционер, который пытается очернить всю блистательную экономическую политику последних 25 лет. Но вы же понимаете, о чем я? То есть все эти деньги выводились в ЗВР, половину которых отняли, половина причем по-прежнему находится в валюте. А что поменялось, собственно, и не останется ли это декларацией?
3: Ну, смотрите, так или иначе, какую-то часть придется держать высоколиквидных активов. Ну, то есть, что такое золотовалютные резервы? Это заначка на черный день, которая и там есть правила, по которым она формируется. То есть, она должна покрывать не менее чем три, по-моему, месяца критического импорта. Ну, то есть, вот если что-то произошло, а надо покупать лекарства там для пенсионеров тех же самых, Ну вот э, должны быть какие-то резервы, которые легко превращаются в деньги, и за которые можно купить все, что вам необходимо. А То есть ниже какого-то предела инвестиции в золото, в валюту, э, они не могут опускаться. Другое дело, что здесь необходим выбор валюты. Это может быть, например, ну, тот же китайский юань. э, Японцы мы, к сожалению, не можем, потому что японцы участвуют в санкции против нас. Индийские рупии и так далее. А Вот, то есть э, это вот в любом случае должно быть. Но сверх этого все, что э, является в действительности долгосрочным резервом, рассчитанным на многие годы вперед, это должны быть инвестиции, безусловно, в российскую экономику, способствующие развитию. Потому что если у нас, э, вот, э, мы понимаем, что там наша жизнь не завтра кончится, да, что нам, даже страна там тысячу лет уже существует, и, наверное, столько же просуществует или больше, то нам нужны долгосрочные резервы для того, чтобы страна развивалась. А для этого необходимо вложение в те активы, которые не быстрые, но которые приносят долгосрочный социально-экономический эффект. Ну, те же самые дороги, да, которые... Ну, могут оправдаться эти вложения там десятилетия через десятилетия это не инвестиции ни на три месяца ни на год ни на там я не знаю не на несколько дней а поэтому вот такие резервы они нам необходимы сегодня у нас избыток валюты в стране то есть столько валюты сколько получает россия сегодня ей не надо потому что спрос на валюту сократился в силу объективных причин сокращение импорта спроса на валюту среди населения, от нерезидентов спрос упал. И, соответственно, у нас много денег. И в результате доллар падает на российском рынке, а рубль укрепляется. С одной стороны, это хорошо для борьбы с инфляцией, но для поддержки экономики это плохо. Поэтому, так или иначе, деньги из-за с валютного рынка необходимо как-то выводить и направляйте в какие-то новые э, активы, которые у нас не будут отняты, да? потому что наша огромная проблема то, что мы так в один день потеряли 300 миллиардов долларов. Какие активы, в какие активы мы можем инвестировать? Это, например, новые проекты по добыче, например, металлов, которые пользуются спросом на рынке. Ну тот же литий. Вот недавно была новость mm-hmm. о том, что yeah где-то под Бурманском мы собираемся построить крупный рудник производства этого металла. Но вот такие вещи, которые ликвидные, которые можно всегда продать, проекты по развитию и которые будут приносить прибыль, вот это и есть объект для инвестиций. То есть нам надо вкладывать не в доллары, не в евро, а в конкретные проекты по развитию, приносящие долгосрочную прибыль на протяжении многих лет вперед.
1: А вот э, либеральный экономический блок, пресловутый, который вот, мы так ритуально уже тут хлещем, 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 а они-то как э, с такой легкостью согласились на это, или не согласились, или они потом попытаются это отыграть потом обратно, скажут, что это была временная мера. Там, пресловутый какой-нибудь коллективный Кудрин, Биулина, ну и все остальные вы их знаете.
3: Ну, смотрите, если есть политическая воля, то весь этот политический, вернее, экономический блок против политической воли высшего руководства России ничего сделать не может. Если есть указание делать то, что им приказали, они это будут делать. Другое дело, что со временем, там через какое-то количество лет, когда мы, наконец, перейдем к нормализации наших отношений с Западом, действительно могут подняться снова волна разговоров, что давайте инвестировать за границу, что России не, мн... не нужны все эти проекты по развитию, а вот мы положим на какие-нибудь там ценные бумаги на Нью-Йоркском фондовом рынке, на бирже, ну и это будет здорово. Да? Я думаю, что к этому... Так или иначе, мы вернемся и к этим разговорам. Я думаю, что не к инвестициям, а к разговорам. Потому что за вот этой позицией стоят конкретные интересы конкретных финансистов на много-много миллиардов долларов. Интерес. И так или иначе, эти интересы будут проявляться и в, публичных, в тех или иных публичных позициях, которые будут озвучены. Но на сегодняшний день совершенно очевидно, что те резервы, которые мы формируем, они могут нам понадобиться там не через 20 лет, а завтра, да, потому что, или послезавтра, или в конце года, условно говоря. Потому что, в принципе, на горизонте маячит очень серьезный экономический кризис глобальный, связанный с политикой ФРС, Европейского Центрального Банка и их тенденцией к поднятию ставок. Если это произойдет, а скорее всего это произойдет, то мы получим глобальную коррекцию мировых рынков, в том числе с потенциалом падения цен на нефть, газ и весь остальной российский экспорт. Это не будет связано никак с операцией на Украине, это просто некое проявление давно накопленных глобальных противоречий. И в этом случае вдруг мы обнаружим, что в дополнение к экономическим санкциям, связанным с операцией на Украине, добавится еще и глобальный финансовый спад. И вот тогда, для того, чтобы э, стабилизировать нашу экономику, нам понадобятся те самые резервы, которые сегодня
1: формируются в рублях. И они действительно будут нужны в рублях. А, Алексей Николаевич, да, да. вот а, тоже практический вопрос. Вот вы сказали о том, что ну, если есть политическая воля, понятно, вот как бы там Путин очевидно принял решение о том, что ФНБ теперь будет пополняться рублями. Все сказали есть и пошли работать. Вот, Но все остальные ваши тессы о том, что, значит, нужно инвестировать в проекты, строить железные дороги, рудники, литиевые какие-то и прочее, и прочее. А, слушайте, ну вот это поколение экономистов-то она никогда этим не занималась.
3: Ну, вы понимаете, что они этим не занимались, потому что не было, опять же, той же самой политической воли. Предоставленные сами себе, чиновники ведут себя всегда одним и тем же образом. Они сокращают риски для того, чтобы потерять кресло. Uh-huh. Но вот сидит там условный Силуанов, министр там, экономики какой-нибудь или финансов. К нему приходят люди и говорят, давай построим проект. Там, 30 секунд у вас. Uh-huh. И он в этих условиях спрашивает, а какая гарантия отдачи? Да? То есть если риск того, что проект не сработает? Uh-huh. Если такой риск есть, чиновник от него отказывается. Uh-huh. Чиновник никогда не будет брать на себя риски, поэтому я бы не преувеличивал злую волю вот этих вот энергетикамистов. Это То есть... просто... Стандартная политика чиновников.
1: Ну, то есть, грубо говоря, как бы люди, они достаточно компетентные для того, чтобы, в общем, и другую стратегию тоже начать выстраивать. Совершенно верно. Спасибо вам большое. Обнадежили. Алексей Зубец был с нами в эфире. Вот, говорим мы, директор Института социально-экономических исследований финансового университета, мы говорим о совершенно революционном заявлении о том, что ФНБ теперь будет пополняться рублями. Ну, я надеюсь, что... Слегка мы обнадежили вас. Радио Комсомольская Правда.
0: Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с
1: непримиримой позицией. Утренний Мордан. Снова здравствуйте и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Ну, давайте, я же обещал вам рассказать про то, как устроена российская элита. Так, неоднозначно. И какие тяжелые времена ее ждут. Так, ну, по порядку, чтобы вы поняли эту страшную историю. Я сегодня ночью зарепостил пост Дмитрия Стешина, то есть вот даже человек, находящийся в Донбассе на войне, пришел в неописуемое воодушевление от этого сюжета. Значит, про что разговор? Разговор идет про замгубернатора, заместитель губернатора Ярославской области, дальше внимание, по внутренней политике, не по сельскому хозяйству. Ни по культуре, ни, я не знаю, там, ни по спорту по какому-нибудь, по внутренней политике важнее не бывает. Я не очень знаю, как устроена региональная власть, но вот название должности на меня производит магическое впечатление. Ну и на фотографии тут такой, знаете, благообразный мужчина э, в последнем приступе молодости, ну в каких-то очень неброских, но не дешевых часах, Курит дорогую сигару, а я, как человек, куривший сигару, могу вполне себе компетентно прикинуть ее стоимость. Для не очень жирно живущей Ярославской области сам факт курения сигары, так сказать, на публику, это уже вызов общественному вкусу. Это мы еще в советских времен помним, когда учили в детстве стихи «Мистер Твистер – бывший министер», «Мистер Твистер – миллионер», кто помнит? Это Маяковский. Да и сейчас, в общем, принципиально ничего не поменялось. Но почему начался а, вот самый настоящий срач, извините меня. Другого слова не хочу даже подбирать. Значит, вот это, с сказать, а, а, региональный чиновник, не попка какая-нибудь а, бессмысленная, человек, ничего не значащий. Нет, заместитель губернатора по внутренней политике разместил постец у себя. А я, так понимаю, в телеграм-канале, я процитирую целиком. Значит, вот он здесь такой сигарой, нарядный, красивый, дорогой весь. Обед. переславль Залеский. Съезд муниципальных образований. А я приехал из Ростова, где хоронили парня, погибшего в Украине. Футболиста, балагура и сапера. Многоточие. Последнее оказалось летальным. А вот это вот, извините меня, мразь шутит над солдатом, погибшим за родину, на Украине. То есть шутит не какой-нибудь а бессмысленный обыватель, шутит не хипстер, шутит не профессиональный либерал, шутит не журналист, прости господи, эхо Москвы, шутит не взоров какой-нибудь. Шутит Российский высокопоставленный чиновник, занимающий в российской иерархии высокое место. То есть в своей Ярославской области он, конечно, не царь и бог, для этого есть губернатор, но человек, право имеющий, решающий вопросы по щелчку, по звонку, То есть, я не говорю о том, что у него, в принципе, мозгов в его лысой голове не очень много, потому что, ну, народ прошерстил его, соответственно, аккаунт, что он там размещает. Ну, примерно то же самое, что он размещал, видимо, в признанном экстремистском инстаграме. Значит, пока вот два месяца идет специальная военная операция, пока десятки тысяч русских солдат сражаются на Украине, пока спецназы и ополченцы штурмуют дом за домом в Мариуполе, где гибнут люди, где людям привозят гуманитарку и просто хлеб и воду, значит, чиновник, губернский чиновник, размещает постец тоже у себя в аккаунте, значит, он такой весь голый, ну, явно с новой женой, где-то на югах, и пишет, лето захотелось. Вот я пытаюсь объяснить, то есть люди в социальных сетях часто ошибаются, их заносят, они пишут какие-то резкости, какие-то ненужности, и я сам это делаю, ну, довольно регулярно, и потом себя корю за это, что ну ну, зачем, ну нафига, ну, во-первых, я журналист, я лицо безответственное, я не чиновник. Будь я чиновником, будь я вице-губернатором по внутренней политике даже Ярославской области, хотя предпочел бы Московскую, ну, я, скорее всего, либо ничего бы не писал бы, либо размещал бы фотографии со встреч с какими-нибудь пионерами или пенсионерами. И все. И больше ничего. Здесь взрослый человек, сделавший карьеру, то есть ему явно уже за 50. Он раз за разом, раз за разом, день за днем выставляет себя идиотом. Но это пол беды. в конце концов. У нас свободная страна. Хочешь выставлять себя идиотом, выставляй. Но опять-таки, будучи чиновником очень небогатой русской области, это не Ханты-Мансийск, это Ярославская. Там кроме Ярославского НПЗ-то и нет ничего больше. Он демонстрирует, как э, говорил один мой знакомый во времена э, молодости э, Сережа демонстрирует преимущество частного предпринимательства над наемным трудом. Тогда я был предпринимателем. Но этот человек не предприниматель. Он чиновник. Он государев человек, который представляет своим лицом невозможным государство российское. Он представляет власть. Вот во всем ее о сакральном блеске. И вот этот вот представитель государства в области декларирует э, жителям средняя зарплата которых, ну, хорошо, если тысяч 20 рублей. Лето ему захотелось, понимаете? В марте месяце ему захотелось лето. Там пенсионеры в этой Ярославской области остатки картошки из погреба выгребают пророшей. Потому что молодую по 70 рублей кило они не могут купить очевидным образом. Уж лекарства еще купить надо. А вице-губернатору по внутренней политике захотелось лето. А после этого он в Переславле-Залесском, тоже ведь формулировка же блистательная, съезд муниципальных образований. Обед. То есть дальше вот, ну, я, может, человек литературоцентричный, я как бы вот рисую себе какие-нибудь чеховские сюжеты или гоголевские. На обед нам подавали поросенка с гречневой кашей, поросенка с хреном, потом подавали гурьевскую кашу и 18 сортов водки. И вот этот вот персонаж, сыто отрыгивая, утирая фуагра со своих губ, Обрезает сигару, не торопясь ее прикуривает в тихом местечке, где ветра нет. И размещает пост. А я приехал из Ростова, где хоронили парня погибшего в Украине. Это что вообще такое? Их что, по объявлению, на Авито набирают? Вот зада... Вот, 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 я не знаю, кого мне спросить. Вот, может, там в администрации президента меня слушают? Ну, вдруг слушают. Вы где его взяли-то, вот этого пассажира? Он что там делает? Он, подр... Он не просто а вице губернатора по внутренней политике. Он человек, на самом деле, который ежедневно подрывает внутреннюю стабильность. С какой целью? Да ни с какой, он всю жизнь так живет. То есть и так понятно, что этот человек воспринимает все существующее вокруг себя, вот этих вот людей, он их даже людьми, скорее всего, не называет, а употребляет знаменитый сурковский термин «электорат». Этих людей он воспринимает просто за говно, которое где-то как-то живет там на какие-то свои копейки, Которые даже не понимают, что нормальная сигара там не может стоить дешевле 25 долларов. Посчитайте, что такое 25 долларов. От 2000 рублей, если курс будет по 80, до половиной, если курс по 100. Вот вам сюжет из жизни современной российской элиты, от которой уже в ближайшее время ничего не должно... Остаться просто для того, чтобы Россия наконец сделала вот этот переход в новую жизнь, вот в тот самый новый образ будущего, о котором мы сегодня говорили с Евстафьевым. Этот новый образ будущего нужно делать совершенно с новыми людьми, а не с этим мусором, который за 30 лет нанесло непонятно с каких концов наши бескрайние и прекрасные Родины. Вот такой вам сюжет про внутреннюю российскую жизнь. Будьте здоровы, подписывайтесь на телеграм-канал Мардан, слушайте радио «Комсомольская правда». Всем пока. Если тебя спросят,
0: что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.